0: Das ist die Lifehacks Show. Welcome to a Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash test Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo, was machst du Ende Mai am 25. Mai 2017? Komm zum ersten Podcasting Live-Event im Rahmen der DNX. Die Lifehacks Allstars Tobias Beck und Laura Seiler zusammen mit mir auf einer Bühne und dir und hunderten anderen als Teilnehmer beim Live-Event. Check alle Infos auf www.dnx-berlin.de und wir sehen uns dann im Mai. Reinhauen! Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Immer noch live aus Berlin, wo es gerade echt schattig ist. So habe ich das nicht erwartet unter uns. Wir haben jetzt... 9. Mai 2017 und wir haben hier 8 Grad Celsius um, ja, tagsüber. Aber, 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 die gute Nachricht ist, wir haben heute Dienstag übermorgen ab Donnerstag sollen es dann 17, 18, 21, 21, 19 Grad werden, 21, also dann ist das Tal der Tränen endlich durchschritten, ne? Dann wird alles cool. Warte mal, der hat gerade aktualisiert, immerhin 9 Grad jetzt und ab Donnerstag dann 17 18 19 20 also es wird ja lass uns direkt rein starten denn Feli braucht gleich das Podcast Mikro hat ein Interview mit den Jungs vom äh, digitalen Nomaden Podcast und ich möchte mit euch eine geile Doku teilen die mir von einem anderen spannenden Unternehmer empfohlen wurde und zwar Becoming Warren Buffett und Warren Buffett ist ein Top Investment-Stratege, der einer der reichsten Menschen dieser Welt ist. Ein echt smarter Typ, Philanthrop. Und der hat eine Doku gemacht mit ich glaube BBC war es. Warte mal, das checke ich mal eben, bevor ich hier irgendeinen Quatsch erzähle. Und eine der wenigen, die auch von ihm autorisiert ist, es gibt viel Material über ihn im Netz und viele Dokus und er hat jetzt hier eine, ah HBO war HBO Documentary Films, das ist die, ähm, die Film Producing Company, Becoming Warren Buffett und das Geile ist, man kann die kostenlos auf YouTube schauen, ähm, den Link hau ich bei euch. Hau ich euch in die Shownotes oder du suchst einfach nach Becoming Warren Buffett 2017 Documentary, dann findest du die Doku. Ja, und was äh, spannend ist an ihm, er ist auch mit einfachsten Mitteln ähm, groß geworden, also ist keiner vom Lucky Sperm Club, <lacht> der einfach äh, reich geboren wurde, in eine reiche Familie rein oder so, hat sich alles von Null erarbeitet in Nebraska 1930. Ähm, ja, und ist immer noch da, wo er damals aufgewachsen ist, nämlich in Omaha, in äh, Nebraska, man nennt ihn auch das Oracle von Omaha, ist dort 1930 geboren wurde, war dann Geschäftsmann, hat schon früher als kleiner Junge, äh, man sagt so mit ähm, elf hat er seine ersten Investments gemacht, äh, hat äh, drei Aktien geholt, wahrscheinlich bei seinem Vater von der City Service für 38 Dollar per Share und hat schon mit sieben Jahren angefangen, Coca-Cola-Dosen für 25 Cent im Sechserpack, glaube ich, zu kaufen und die dann Gewinn bringt ähm, an seine Freunde auf der Straße zu verkaufen und hat so seine ersten unternehmerischen ähm, Experiences gemacht. Und er hat dann irgendwann ein richtig fettes Business Empire aufgebaut und ist immer noch regelmäßig in den Top 10 Annual Rankings der reichsten Menschen der Welt und ich habe mir jetzt mal exemplarisch für dieses Jahr, also vom letzten Jahr wahrscheinlich dann für 2017 das äh, Ranking der äh, Worlds Billionaires rausgesucht, was äh, da nicht drin sind, sind die ähm, die Rich Family Guys, also die quasi reich geboren wurden oder da irgendwie reingeboren worden sind in reiche Families, sondern nur welche, die das selber durch unternehmerische oder durch ähm, Smart Investment Strategien erreicht haben und auf eins ist da äh, Bill Gates mit äh, 86 Milliarden ähm, dollar Auf zwei kommt dann Warren Buffett für 2017. Das sind alles Summen, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Auf drei, ganz interessant, Jeff Bezos, der Amazon-Gründer. Ähm, vier, der Herr Ortega, dem äh, Sarah und die Inditex gehört, die Modefirma, die dahinter steht. Mark Zuckerberg auf fünf mit Facebook. Carlos Slim ist ein mexikanischer Unternehmer, der verschiedene Mobil- Mobilfunkunternehmen zum Beispiel ähm, im südamerikanischen ähm, oder mittelamerikanischen Raum hat, also eine ganze Gruppe von Unternehmen. Larry Allison ist auf sieben von Oracle, auf acht sind Charles und David Koch von Koch Industry, die verschiedenste Unternehmen in verschiedenen Bereichen haben, Ähm, amerikanische Unternehmer, Dynastie und dann auf zehn Michael Bloomberg. Und wer sich fragt, wo die ganzen Frauen sind, das habe ich mich auch gefragt, Ähm, es sind 227 Frauen von 2043 Leuten auf der Liste. Das heißt, da ist noch Luft nach oben mittels 2043, ich rechne das mal eben aus. 2034, das sind gerade mal 11,2% Frauen. Da siehst du mal, wie ungerecht oder wie, ja, wie unverteilt unausgewogen das Geld verteilt ist in der Welt. Krass ist auch, wo finde ich das nochmal, dass ähm, ganz kurz, da habe ich auch eine krasse Studie, eine krasse Figur, ah genau, hier ist es, dass die Top 8 Milliardäre so viel Geld besitzen, so viel Reichtum besitzen, wie die Hälfte aller Menschen. Das heißt, wir haben sieben Milliarden Menschen auf dem Planeten. Und das heißt, ähm, acht Leute besitzen genauso viel wie 3,5 Milliarden Menschen im Rest der Welt. Das ist nochmal heftig, ne? Alright, was ich ähm, machen will, ist, die Top Takeaways aus der Warren Buffett-Doku mit euch zu teilen, um auch erfolgreicher zu investieren, um erfolgreicher überhaupt im Leben zu sein, um das richtige Money-Mindset zu bekommen. Und was direkt auffällig ist, dass es ein harter, akribischer Arbeiter ist. Der ist von von der Pike auf hat er nie aufgehört zu lernen und hat nie aufgehört, Unternehmensberichte zu wälzen. Er hat zu Hause dicke, dicke Wälzer, die hat er in der Doku gezeigt und geht da wirklich den den Unternehmenswerten auf den Grund, dem Value. Also er sagt, der Preis ist das, was man für die Aktie bezahlt, aber der Wert ist das, was man am Ende für die Aktie bekommt, wenn man sie verkauft. Und er ist ständig auf der Suche nach unterbewerteten ähm, Unternehmen und seine Long-Term-Unternehmensstrategie äh, oder Investmentstrategie ist auch, in diese Werte zu investieren und diese dann auch langfristig zu halten. Also nicht kurzfristig auf kurzfristige, schnelle Erfolge an der Börse sein sondern, da kommen wir gleich noch drauf, sich gar nicht darum zu scheren, ob die Börse gerade wieder Bullen oder im Biermarket hat, sondern einfach seine Aktien zu halten und dadurch immer, 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 immer reicher zu werden. Und der Volk hat ihm recht gegeben. 1930 geboren heißt er ist jetzt... Ähm, 70, 80, also geht jetzt auf die 90 zu und, ähm, ja, habe ich Quatsch erzählt? Nee, ne? Nee. <lacht> und, es äh, ist, ist einer der reichsten Menschen der Welt dadurch, dass er, dass er so lange seine eigene Strategie verfolgt hat. Also, ein Takeaway vom Warren Buffett ist, wenn du nicht bereit bist, ähm, ein Zitat von ihm, ähm. Wenn du nicht bereit bist, eine Aktie zehn Jahre zu halten, dann darfst du sie auch nicht nur zehn Minuten besitzen. Also nicht auf kurzfristige Erfolge aus sein, sondern auf Long-Term-Strategie. Im Übrigen ähm, wurde er letztens, ich glaube, vom einem halben Jahr oder so auf irgendeinem Bankett oder einem großen Event, hat er mal gesagt, seine größten Fehler war damals nicht in, ähm, nicht in Amazon oder Google zu investieren aber das erklärt er auch wieder damit, dass er davon keine Ahnung hat und er sich immer nur darauf gestützt hat, wovon von, in Märkte zu investieren, von denen er auch Ahnung hat und wo er sich eingelesen hat und wie er verstanden hat, wie es funktioniert. Und er hat damals Google nicht verstanden, er hat damals Amazon nicht verstanden und ärgert sich jetzt, dass er damals, ähm, ja, als die Aktien so günstig auf den Markt gekommen sind, nicht investiert hat. Dann ähm, kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert. Das ist äh, genau das, nicht auf die Börse zu achten, sondern äh, zu wissen, dass es verschiedene Konjunkturphasen gibt in der Wirtschaft. Das Lehre sind das äh die Phasen ähm, Erholung, also expansiv, wo wieder investiert wird, dann der Boom. sind gerade auf dem totalen Boom-Market, gerade an der Börse oder gerade auf dem, auf dem heftigen Bullenmarkt. Und dann danach kommt aber unausweichlich immer wieder die Rezension und die Depression. Und nach der Depression, das ist das Coole, kommt aber auch wieder die Erholung, also die, die Expansion. Und dann kommt wieder der Boom, dann kommt die Rezension, dann kommt die Depression, dann kommt die Expansion, dann kommt der Boom, dann kommt die Rezension. Und äh, wenn du das mal in der Historie betrachtest, so war es immer und so wird es auch immer bleiben und deshalb äh, wird auch dieser krasse, krasse Bullenmarkt, den wir gerade an Aktien haben, wir haben ja überall Rekord, Rekordhochs, ähm an an sämtlichen Börsen dieser Welt. Bitcoin hat gerade auch ein absolutes Rekordhoch. Das wird wieder wieder abschwachen. Dann wird eine Depression kommen. Und dann wird eine Rezession Rezession, dann eine Depression. Und dann wird es wieder einen Bärenmarkt geben. Und genau da sollte man dann auch investieren. Da kommen wir gleich noch zu. Also nicht nervös machen lassen, was die Märkte machen. Das ist sein sein Takeaway. Das ist aber leider für viele Menschen so schwierig, weil weil das so emotional, weil weil wir Geld äh, ein sehr hohen emotionalen Wert geben. Das heißt, wenn die Aktien von dir gerade down sind, hast du gefühlt weniger Geld, lässt sich emotional treiben, verkaufst vielleicht viel zu früh deine Aktien und kaufst gerade in den Situationen nicht nach, weil was Warren äh, Buffett zum Beispiel gemacht hat, war, als ähm, es diese krasse Immobilienkrise gab und äh, das Weltwirtschaftssystem wirklich am Boden lag, hat er nachgekauft, er hat nachinvestiert in, in seine Werte, in die er geglaubt hat. Und das hat, hat ihn dann immer innerhalb von ein paar Wochen ähm, sein Vermögen nochmal um 30% anwachsen zu lassen. Aber er war einer der wenigen Menschen, gerade wer mit solchen Summen, Summen hantiert, da braucht man, sage ich mal, <lacht> echt dicke Eier, ähm, Also ein krasses Stamina, um das durchzuziehen und dann wirklich seiner Strategie treu zu bleiben und zu sagen, gerade wenn die Werte am Boden sind, wenn die Börse am Boden ist, wenn die Preise günstig sind, dann kaufe ich nach. Und lass mich nicht von dem verleiten, er liest was, äh, lass mich nicht von dem verleiten, was in TV-Nachrichten, Zeitungen kommt, sondern äh, wo wo dann nur Panikmache ist und überall steht und einem gesagt wird, man soll alles verkaufen und die Welt geht unter. Nämlich genau darauf zu vertrauen, es kommt auch wieder eine Erholung und danach kommt der Boom und dann werden sich auch meine Aktien wieder erholt haben. Also kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert. Das impliziert automatisch auch in dieser Weisheit von Warren Buffett, dass du nur Sachen äh, in Aktien oder Geld in Aktien investieren solltest, dass du auch wirklich übrig hast, wo du bereit bist, das Geld zu verlieren, ähm, zumindest temporär. Platz 8 Warren Buffett über die Börse. Ich denke nie darüber nach, was die Börse machen wird. Ich weiß nicht, wie man die Börse oder die Zinsen oder die Konjunktur vorhersagen kann. Und ich habe keine Ahnung, ob die Börse in zwei Jahren höher oder tiefer steht. Das heißt, du lässt sich, lässt, er lässt sich nie beeindrucken von den Schwankungen und von dem Leitindex wie dem DAX oder MSCI World oder so. Und da sind wir gerade schon drauf gekommen. Dann sagt er, es gibt mehrere Wege, die wirklich zu Reichtum an der Börse oder am, ähm, im Finanziellen führen. Er zum Beispiel ähm, kürzlich seiner Frau, oder er hat, er hat letztens kürzlich revealed, was heißt das? Revealed, ähm, ja, öffentlich gemacht, dass er seiner Frau empfohlen hat, wenn nach seinem Tod, wenn er ähm, stirbt, dass er 10% von seinem verbliebenen Vermögen soll, sie bitte in kurzlaufende ähm, US-Anleihen investieren und den Rest, also 90%, bei den Milliarden, die er hat, muss ich mal wegtun, hat, ähm, hat er seiner Frau empfohlen, einfach in schlichte, in klassische, fast klassische, mittlerweile sind sie ja im Mainstream angekommen, ETFs zu investieren, die den S&P 500, das sind die größten äh, 500 Werte in den USA abbilden, äh, dort rein zu investieren. Dann ähm, ist es schmerzlich, auf so viel Geld zu sitzen, aber noch schmerzlicher ist es, etwas Dummes damit anzustellen. Und das ist genau das Thema, dass ich sage, Geld ist ein geiler Hebel, Geld ist per se erstmal neutral, Und die Leute, die cool sind, die nachhaltig sind, die die ähm, empathisch für andere Menschen sind, die world centric denken, die Philanthropen sind, die Menschenfreunde sind, die machen damit auch geile Sachen. Und Warren Buffett ist ein absoluter Philanthrop, und er ist in dem Giving Pledge. Zugange, den Bill Gates gegründet hat und er war der Erste, der dort eingestiegen ist. Und das sind reiche Menschen, Mark Zuckerberg ist übrigens auch eine Giving Pledge, die sich zu Lebzeiten verpflichten, dass 99% ihres gesamten Vermögens, was sie in, in ihrer Lebenszeit machen, für Karitative, für Charity-Projekte weggeben. Und als Warren Buffett eingestiegen ist und ähm, Bill Gates gesagt hat, er will 99% seines Vermögens der Bill und Merinda Gates äh, Stiftung geben. Daraus ist die Idee des Giving Pledge entstanden, wo dann jetzt, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Milliardäre da jetzt drin sind, acht oder neun, aber Max Zuckerberg ist zum Beispiel auch einer, die sich zu Lebzeiten verpflichten, 99% ihres Vermögens ähm, weiterzugeben. Warren Buffett möchte der der Welt was zurückgeben, die Welt ein Stück besser machen. Und 2006 hat er dann angekündigt, dass 99% seines Vermögens zu Lebzeiten oder bei seinem Tod an wohltätige Zwecke gehen sollen. Nächste Weisheit über den wahren Wert eines Unternehmens. Die Frage, wie man reich wird, ist leicht zu beantworten. Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür. Das heißt, der Wert für ihn von dem Dollar ist der Dollar, aber der Preis sind 50 Cent, weil es völlig unterbewertet ist. Und das ist seine Strategie, wenn er neue ein neues Unternehmen investiert hat. Nächster Punkt, genau darüber haben wir eben auch schon gesprochen. Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn alle anderen es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert. Das heißt, angewendet auf die heutige Zeit jetzt eine absolute Hochphase, Aktien ein Riesenthema, jeder will investieren, ähm, denkt sich, geil, da kann ich voll die Gewinne mitmachen. Ich habe ja letztens auch eine Folge dazu gemacht, wie viel ich jetzt mit Facebook schon und Twitter und Google und Amazon und Apple-Aktien verdient habe, aber ich bin auch oft eingestiegen, als die ähm, als die als die Bewertungen niedrig waren, als es eine Depression gab, als keiner daran geglaubt hat. Und dann nimmt man entsprechend in den Hochphasen die Gewinne mit. Und so war es bei ihm zum Beispiel. Er ist ein großer Investor in Coca-Cola und hat die meisten Coca-Cola-Aktien gekauft, ähm, als Coca-Cola keinesfalls als sicheres ähm, Investment angesehen wurde. Das war, ähm, als es Nachrichten gab, dass der heimische Markt für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke gesättigt ist und die Aktie nach unten gegangen ist. Und dann hat äh, Warren Buffett im großen Stil in Coca-Cola investiert. Oder in den 70er Jahren hat er in die Washington Post investiert und damals ist die Aktie unter Druck geraten, weil ähm, weil die Qualität der Geschäftsführung der Köpfe dort angezweifelt wurde. Und genau dann ist er reingegangen und ähm, hat dort investiert. Nächste Weisheit, investiere nur in eine Aktie, deren Geschäfte du auch verstehst. Das heißt, ähm, Baron Buffett investiert nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodell er selbst nachvollziehen kann, zum Beispiel Coca-Cola. Damals hatte er sich lange, lange, lange damit ähm, beschäftigt. Aber beispielsweise Software, Computer, Telekommunikationsunternehmen oder wie Google und Facebook oder Amazon, wie er sagte, versteht er einfach zu wenig von und investiert deshalb dann auch nicht in diese Werte rein. Und deshalb investiere ich zum Beispiel gerne in digitale Werte, weil ich äh, in der digitalen Welt zu Hause bin und jeden Tag Produkte von Google, Apple, Amazon, Facebook nutze und ähm, deshalb weiß oder meine zu wissen, ein Gefühl dafür zu haben, wie diese Firmen ticken. Risiko entsteht dann, wenn Anleger nicht wissen, was sie tun. Das heißt, ähm, du sollst erst deine deine Hausaufgaben machen, und verstehen, was das überhaupt für ein Unternehmen ist, wie vielleicht auch die die Company Mission ist, die Vision, die, wer- die Werte für die das Unternehmen steht und dann in dieses Unternehmen investieren, anstatt blind irgendeiner Handlungsanweisung zu folgen. Und letzter Ratschlag und ich finde der ist so heftig und der ist so stark: Wer sich nach den Tipps von Brokern richtet, kann auch einen Friseur fragen, ob er einen neuen Haarschnitt empfiehlt heißt wenn du einen Verkäufer fragst lustigerweise wenn du dir keine Ahnung neue Schuhe kaufen willst und der Verkäufer sagt lustigerweise genau die Schuhe habe ich mir letzte Woche auch geholt oder genau die Schuhe in der anderen Farbe und es sind die besten Schuhen ever und ja das sagt er dann zu jedem Kunden weil der Broker will natürlich ähm, Kohle machen ne die wollen mitverdienen und Broker können Aktien nur bewerben weil sie weil sie die Aktie selbst behalten oder dass sie sich auf einen Kursanstieg erhoffen und weil sie dann mitverdienen am Ende des Tages weiteres takeaway aus, ähm, aus der Doku, die ich noch mit rausgeschrieben habe, ist immer noch genug Bargeld ähm, als Reserve da zu haben. Da sind wir ja schon das äh, Money System nach EKT Half durchgegangen. Verlinke ich auch noch mal in den Shownotes. Da verlinke ich auch noch mal meine Lifehacks Real Talk-Folge, ähm, wie ich mein Geld investiert habe, in welche Aktienwerte, in welche Peer-to-Peer, High-Risk, Low-Risk, ähm, Medium-Risk-Managements ähm, und die Folge Dein Geld ist nichts wert ähm, warum wir alle an, dieses, an den Wert des Fiat-Munnys glauben, um ähm, ja, welche Gefahren das auch birgt. Dann, äh, wichtiges Takeaway von ihm, investiere nicht in selbst. Er wurde gefragt, Tony Robbins und er wurden gefragt, was war dein bestes Investment? Ähm, beides äh, sehr reiche Menschen. Wie gesagt, das beste Investment bei Warren Buffett war ein Investment in den ähm, in den Speaking-Course von KDG, 0 KDG, um besser speaking zu können und Das beste Investment für Tony Robbins war gewesen, ähm, in den Seminar zu investieren von Jim Rohn, den er dann dahin gebracht hat, auf den Weg gebracht hat, ähm, den er heute immer noch geht und ihn zu zu dem gemacht hat, den er heute ist. Und äh, Warren Buffett hat sogar weitergetrieben und hat gesagt, seine größte Angst war Public Speaking. Und deshalb hat er diesen Public Speaking Kurs gemacht. Ich glaube, ich habe den Namen gerade verhauen. Das ist der... ähm, HD gehen heißt er, glaube ich hab's gleich leute <lacht> ist ja also auch ein bekannter ähm, bekannter autor bei dem er dann in einem public speaking course gewesen ist <lacht> Dale Carnegie, jetzt habe ich es <lacht> also zu dem ist er dann Speaking-Kurs gegangen und ich suche euch jetzt auch noch raus, es lässt mir immer keine Ruhe, ne? wenn ich irgendwelche Fakten nicht mehr nicht mehr äh, richtig am Start habe, dann muss ich die direkt raus und ähm, Dale Carnegie hat ähm, unter anderem The Art of Public Speaking rausgebracht oder Uh, how to Win Friends and Influence People, How to Stop Worrying and Start Living, How to Enjoy Your Life and Your Job, also all diese persönlichen Weiterentwicklungsbücher. Und da rein hat Warren Buffett investiert, in diesen Care bzw. in Seminar, um Public Speaking zu üben und um das äh, noch einen Schritt weiter zu gehen, hat er dann äh, angeboten, an seiner University selber eine Class zu geben, um das Public Speaking Public Speaking zu lernen. Im Übrigen, ähm, Public Speaking ist fürchten die Menschen noch mehr als den Tod. Und das finde ich richtig heftig. Da gab es äh, letztens eine Studie zu. Es gibt eine Sache, wovor die Menschen noch mehr Angst haben, äh, vor anderen Leuten zu sprechen. Und genau in dem Thema bin ich gerade auch dran für die DNX. In zwei Wochen geht's ja schon los. Zweieinhalb Wochen ist unser Talk bei Main Event vor 800 Leuten. Und übt den gerade mit Feli. Und es ist echt nicht ohne, aber es wird echt immer, 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 immer besser. Vertrauen auf Kosten, okay, ETF, habe ich euch eben schon gesagt, dann uh, Giving Pledge, gib etwas zurück. Er sagt, wenn du zu den glücklichen 1% der Menschheit gehörst, dann schuldest du es dem Rest der Menschheit, auch, die anderen, auch an die anderen 99% zu denken. Und ähm, deshalb spendet er viel Kohle davon. Alright, that's it. Es war ein bisschen holprig, aber ich hoffe, ihr konntet doch einiges mitnehmen von der Doku. Ich kann jedem nur empfehlen, die Doku anzuschauen. Google bei äh, Google, Google bei YouTube. Such bei äh, YouTube nach Becoming Warren Buffett. Zieh dir die Doku rein und zieh dir noch die anderen Lifehacks-Folgen rein, die ich verlinke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Feli braucht jetzt das Mikro für das Interview. Bis morgen. Peace and out.